0: a
1: 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
0: Szuma-szummarum, kicsit megkönnyítem a kormányzati média munkások életét. Igen, például most alapítunk egy amerikai lányvállalatot, a családi cégünkben, ahol ezeket az ingatlanokat továbbfejlesztjük, ott már tudunk hiteleket rá jobban fölvenni. Tehát nyilván sokkal könnyebb, mint egy személynek ott evicskélni.
1: Köszönöm a nézőket, hallgatókat. Ez a Della 24.hu gazdasági podcast műsora, a Bakaf Zoltán vagyok. Mai vendégünk Márta Imre, a Budapesti Közművek vezérigazgatója. Üdvözöllek a stúdióban.
0: Jó napot kívánok, szervus!
1: Hát kezdjük a celep híradóval, mert hogy te valamilyen oknál fogva... Ö, ö, a világ részét képezett, bár te biztos tiltakozni fogsz emiatt, de olyan hírek kapcsán is forog a neved, amik nem kötődnek szorosan a szakmai tevékenységet. Ez. Ugye a legutóbbi ilyen hír az az volt, hogy egy újabb e, fényűző ingatlant vásároltál a, az Egyesült Államokban. Nem az első, ami a, a birtokodban van. E, miért borzolod a kedélyeket folyamatos ingatlanvásárlásokkal?
0: Először is azt kellene leszögezni, hogy hogy én nem vagyok politikus. Ugye ezek a hírek rendszeresen úgy jelennek meg, hogy Márta Imre a politikus ezt meg ezt csinálta. Öm, azt látom, hogy, a, hogy a, én úgy szoktam fogalmazni, hogy Göbbel-Sztóniék kétségbe próbálnak kreálni egy olyan politikusi mítoszt körém, ami, ami egyszerűen nem, nem létezik. Nagyon fontos. Nem indultam soha választáson, se helyi, se önkormányzati, se országos. Nem voltam soha párttag. Nem, az én nevemben nem lehet találkozni kopogtató cédulákkal, egyebekkel. Én kb. olyan, oly, annyira vagyok a politikához közel, mint a borbé, aki a fodrászüzletben, üzletben hát nagy évű gondolatokat fogalmaz meg a vendégeinek, de nem politikus. Tehát ez az első probléma, hogy, hogy a NER világa próbál fölépíteni egy olyan ellen NER politikust, aki, aki nem létezik. Ezzel egyébként egy nagyon érdekes dolgot ér el, és ez most már két éve zajlik, ezt most jubilálunk egyébként decemberben, kettő éve zajlanak ezek a lejárató kampányok. Ö, azt is elérik ezzel, ami egy nagyon szerintem novum, legalábbis Magyarországon egy novum, hogy emelnek egy Márta Imre falat a médiában, ö, amit lőnek folyamatosan, de ezzel a mögötte lévő ellenzéki politikusokat megkimélik. Megmondom, hogy miért? Hát egy címlap van. Most mindegy, hogy van 200 médiumod, akkor is naponta csak egy címlapod van. Ha azt a címlapot havonta ötször, nyolcszor megtöltöd Márta Imre tartalommal, akkor nem az ellenzéki politikusokat töltöd meg. Ez egy nagyon érdekes védőháló, Én nem tudom, hogy ez a kormány médiában ilyen tudatos-e, de én minden esetre ezt látom. Lát, meg,
1: itt csak egy, muszáj vagyok egy megjegyzést, Igen. tenni, hogy a Rogán Antalra tett ö, megjegyzéset jelezném, hogy ez nem a szerkesztőségünk álláspontja. Én nem a Rogán és, tettem. És el is határolódunk attól, ahogy megnevezted Rogán Antal. Abszolút, de
0: én nem a Rogán Antalra tettem ezt a megjegyzést. Miniszter úr, horral nekem semmi bajom nincsen. A jelenségre tettem a, a megjegyzést, ami ilyen történetvárhozamot egyébként szerintem lehet vonni minden esetre visszatérve erre a dologra, tehát emelnek egy falat, egy ilyen kommunikációs falat, ami egy nem egy civilt lőnek különféle álhírekkel, és aztán, aztán a mögötte lévő politikának már csak csökkentett hely jut, nem mondom, hogy nem lövik, lövik, csak elveszik a tartalom helyét. Na most nem arról, picit... nem arról
1: van itt szó, hogy a média benne látja a megtestesítőjét a nem kormány, a szimpatizálók oldalán a Tibor István és köréhez fogható, ronyrázó életmódnak, amit föl lehet mutatni? Ahogy az ellenzéki sajtó vagy a kormányon nem szimpatizáló sajtó lövi emiatt Tibor Istvánt és, és ezt a bizonyos nerközeli kört, valami hasonlót jelinteszte meg lehetséges módon a, a másik oldalon?
0: Lehetséges, hogy ezt akarják felépíteni, de hát ehhez én meg nagyon kevés vagyok. Tehát még a, még a, még a gigantikus hazogságokkal együtt sem tudják az én életsílusomat vagy vagyonomat olyan, olyan színben feltüntetni, ami akár egy az egymillióhoz versenyezni tudna Tibor István, a mészáros Mészáras Lőrincsel hagyna soroljam. Ráadásul az nagyon fontos, hogy az én, az én családomnak az elmúlt 26 évben a, a vállalkozásunk, tehát a családi vállalkozás, több is van, de a fő vállalkozás, az ugye egy ingatlan fejlesztő ö, ö, tevékenység, aminek soha egyetlen fillér árbevétele ö, állami cégből, vagy állami pályázatból, vagy EU-s pályázatból, vagy önkormányzatból nem származik. Tehát ez egy vegy piaci tevékenységű vállalkozás, a család 26 éve viszi, Ö, szemben az említett urak, hölgyek ö, elmúlt tíz éves tevékenységével azért a tetten érhető a, a, az az EU-s támogatás, az a magyar támogatás, vagy az a közbeszerzéseken elnyert sorozatos szerződéses állomány. Ez, ez nálunk nincs, és hangsúlyozom a, a, a mérete is. Tehát mondok egy tény számot, a mi cégünk árbevétele, a családi cégünk árbevétele néhány millió forint, tehát millió forint alatti és mindvegy tiszta piaci bevétel. Ebből azért nehéz behazudni azt a 10 milliárd, 100 milliárd minden egyebet. De
1: nem ebből futja a floridai ingatlanokról.
0: Hát azt mondom, ez, ez most csak egy éves rá beszéltem. Ö, a család ez 26 éve ö, műveli, és ö, ha már Florida, akkor beszéljünk erről. igen. Ö, pár évvel ezelőtt hozott a család egy olyan döntést, hogy, hogy látván a magyar viszonyokat, gazdasági, jogbiztonsági dolgot külföldön is terjeszkedik. És egyéb baráti rokoni szállak miatt elkezdődött Amerikában is a család terjeszkedése. Azért itt nem kell nagy dolgokra gondolni, tehát itt, itt darabonként is mondjuk a magyar lakáspiacon egy tök átlag lakás árát kell figyelembe venni, amennyire ott egy-egy ingatlant vásárolt a család. Hangsúlyozom, amit most itt éppen... Leg...
1: 60-80 millió forint.
0: Igen. Hmm. Tehát például, például egy lakás ára kint 200 ezer dollár, 300 ezer dollár. Tehát ennyi pénzért mondjuk. Mivel
1: most hírbe hoztak, azt mennyi vették?
0: Az a helyzet, hogy ezt nem én vettem. Tehát ez már zajlanak a sajtóperek ezzel kapcsolatban, ezt a család vette, de ebből a szempontból ö, ö, talán ez most irreleváns, ez is néhány százezer dollár volt. Tehát ebben az árkategóriában, amiről beszélünk, ami sok pénz, de ez egy terjeszkedés. Tehát ez, egy, ez a családi vállalkozás úgy döntött, hogy, hogy itthon elad, ingatlanokat. Egyébként most is hirdetünk három 4 olyan ingatlant itt Magyarországon, amit aztán eladunk, most sikerült éppen egyet eladni, és ebből vásárolunk külföldön. Azért az, én azt gondolom, hogy sokan vannak ezzel így, hogy a mai magyar jogszabályi környezet, a péntek este jelennek meg rendeletek, törvényerői rendeletek, amik aztán szombaton vagy hétfőn hatalba lépnek, ez nem túl befektető barát, Egyelőre még a mi tevékenységünket már mint az ingatlanfejlesztés nem érintette, de ez azért jöhet és jön, közben 20 az infláció, a forint 30-50 forintokat ugrál az euróval meg a dollárral szembe, ezért mit csinál az egyszerű vállalkozó, megpróbál diverzifikálni, ha tud. És ezzel, ezzel szerintem sokan vannak így. Szóval visszatérve egyébként megelőzöm a, a, a médiát ezzel, most van folyamatban egy amerikai leányvállalatunk alapítása. Egyébként, ha ezt megfordítom, akkor pont ez a kormányzati mantra, hogy a magyar cégek terjeszkedjenek külföldön, ruházzanak be, az ott lévő profitot hozzák haza. Hát ezt, ezt csináljuk kicsibe, tehát itt ugye néhány hmm. százzer dollár... Jó az
1: időzítés, ugye most fog kifutni az amerikai-magyar kettős alatoztatást elkerülő egyezmény.
0: Igen, de azt azért tudni kell, hogy az ingatlan, üzletek, tehát az ingatlan bérbeadás, amivel jelentős részben mi foglalkozunk, vagy egyéb ingatlan fejlesztés, az általában mindig helyben adózik. Tehát és azért ez, hogy kifut ez a kettős adóztatási egyezményettől, még vannak egyéb nemzetközi adóegyezmények hatályban, ezeket megnéztük, és nem érinti olyan súlyosan ezt a tevékenységet. Szerintem sokkal súlyosabban érinti a tőzsdét, Osztalékot árfolynyeresség egyebek, az egy, az egy, meg hát a munka jellegű jövedelmeket. Kifejezetten az ingatlanok azért az egész világban azok helyben adóznak, ahol a tégla van, most nagyon egyszerűségem, azért ott van a főadó fizetési kötelezettség. átjöhet bizonyos része, de nem, nem, ez, a, nem ez a fő dolog. Szumasz umárum, kicsit megkönnyítem a. a kormányzati média munkások életét. Igen, például most alapítunk egy amerikai lányvállalatot a családi cégünkben, ahol ezeket az ingatlanokat továbbfejlesztjük, ott már tudunk hiteleket rá jobban fölvenni. Tehát nyilván sokkal könnyebb, mint egy személynek ott evickelni. Ez zajlik. Ráadásul nagyon fontos, hogy minden, ami, 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 amit ők lehoznak, aztán kitekerik, tehát ugye nem igaz, az nyilvános adat. Tehát, hogy, hogy kint bárki fölmehet a Google-be, vagy itthon fölmegy, beüt bizonyos keresőszavakat, és ezeket az ingatlan nyilvántatásokat lehozza. Tehát, hát hogyha titkolni hogy akarnak. Nem,
1: te kerik ezt, mondja a nyilván el fogják dönteni. De azt hadd meg, hogy azt mondod, ugye, hogy a családi vállalkozások, az, amelyik aktív az Egyesült Államokban. Te ebben a vállalkozásban mai napig aktív szerepet vállalsz? Én tulajdonos vagyok. De a döntéshozatalban is részt veszel? Persze. A, és nem volna üzletileg nem mutatna jobban, vagy elegánsabb, hogy amíg mondjuk a budapesti közművek élén vagy, addig itt a családi vállalkozásból egy kicsit háttérbe vonuljál el? És ne vállalj szerepet üzleti
0: döntésekben? Hangsúlyozom, megint muszáj oda visszatérni, hogy én nem politikus vagyok. Tehát az elmú, amióta én egyetemről kijöttem Angliában, végeztem az egyetemet, én azóta csak a cégvilágban dolgozom. Magyarországon, Londonban, Németországban, magyar, ö, ö, szerte, nyilván elsősorban itthon, de, de külföldön is egy cégvezetőnek teljesen jogszerűen és etikusan lehet. Tulajdon része, menedzsment része bárhol. Hangsúlyozom, ez egy nagyon vékony ég, mert akkor kezdjük el azt nézni, hogy Smitt Mária, aki a terrorháza főigazgatója, állami intézmény, miért van családi vállalkozása, van szerepe, része egy gigantikus ingatlan birodalomban, ahol Orbán Viktor nyaralt a, nyáron, a ugye?
1: Egy közműveg, bár valóban ö, piaci alapon működik, de a tulajdonosa mégis a főváros.
0: De miért a terrorházanak tulajdonképpen? Tehát
1: egy állami, állami entitás tulajdonképpen. Ennyiben megkülönbözteti a klasszikus piaci alapú működött de,
0: de ha végignézed a kormánytagokat, a, a kormánytagok jelentős részének vannak vállalkozásai. Most ez mindegy, hogy Lantos Csaba, vagy a hadügyminiszter, vagy egyéb. Hát Igen, de ezek abból ezekkel... vagy
1: háttérbe vonulnak, vagy eladják a, a részüket, amit aztán lehet, hogy utóbb visszavásárolnak, pikokírkerülnek. Nem gondolom. Honámból, De erre. De azért ügyelnek, hogy párhuzamosan ezek a dolgok ne fussanak.
0: Szerintem arra kell ügyelni, hogy az, hogy a neveden van egy vállalkozás, és az dolgozik, mondom, hangsúlyozom, ez egy családi vállalkozás, abban én, abba én nem látok problémát. Arra kell ügyelni, hogy az a vállalkozás ne kerüljön kapcsolatba az állammal. És én erre ügyelek. Évtizedek óta, hogy abban ne legyen EU-s támogatás, állami pénz egybe. Én szerintem ez a fontos, az, egy, és ráadásul az, hogy lakóingatlant. Pérbead, fejleszt, átalakít, épít, lebon, bármi, annak mi köze van a, a budapesti Közmörnek? az így világos semmit. A Budapesti Közmeknek nincs ingatlan tranzakciója azért szeretném jelezni. Nem volt az elmúlt négyében nem is lesz.
1: Tehát ugye a legutóbbi sajtóérek a, az ingatlan, a, a ingatlan üzletkel kapcsolatosak, azt hiszem októberiek, tehát nem olyan régiek. Igen. Amik most ezekben az ügyekben is elindítottad már a sajtópereket?
0: Hogyne? Hm. hogyne. Persze. A, azt azért szeretném jelezni, hogy amit tavaly indult lejáratok kampány, a, abban nyolc helyreegzítási pert indítottam, és mind a nyolcat megértem jogerősen. Jógerősen. Ha már ez hogy Mikor tavaly decemberben,
1: meg. erről beszéltünk egy interjúban, ott azt is mondtad, hogy gondolkozol azon, hogy anyagi jellegű és kapcsán is fogsz majd pereket Igen. indítani, ott nevesítetted is a Kesmát, meg az MTV-t. Mint akiket be fogsz perelni. Ezt el, ez a per elindult, esetleg le is zárult, milyen eredménnyel?
0: Elindult, zajlik a jogi eljárás, be van adva a kereset, kereset levelek, egyebek, igen. Tehát van, egy, van egy, egy anyagi. Mert ugye miután már megnyertem az összes sajtóigazítási pert, pert, amit intottam, a következő lépcső az, az nem tud más lenni, mint egy. Mint egy Sérelemdíj a magyar jogban, és ennek elindult az eljárása, hát nyilván, ahogy majd a Magyar bíróság halad elő.
1: Ugye azzal is foglalkozott a sajtó egészet tulajdonképpen, hogy a főváros prémiumokat fizetett a nyár folyamán a közműcégek vezetőjének, neki te is kaptál több mint 6 millió forintot, hogyha jól emlékszem, legalábbis, mint hogy ezt láttam volna leírva a sajtóban, vagy pontosított az összeget, Igen. hogy egyébként nem ezzel nem nem a... Ö, ezzel a dologgal, ez hogyan viszonyul? Mit gondolsz erről? Nyilván érintettként kicsit máskét, mint a kívülállók, de hogy a főváros ismert anyagi helyzetében kellett, hogy ezt a prémiumot kifizessük a vállalatvezetőknek?
0: Menjünk sorba. Egyrészt szerintem nem szabad általánosítani a fővárosi cégek között. Egyébként mindegyik cég heroikusan küzd Ebben a nehéz helyzetben. De azt is szeretném kiemelni, hogy a budapesti közművek most már harmadik éve nyereséges. Ez egy ritkaság. Én azt gondolom, a magyar önkormányzati szektorban különösen ilyen méretben, azért nálunk több mint 5000 ember dolgozik, hat üzletág több száz milliárdos árbevétellel, az, hogy ebben a környezetben, amikor talán mindenki ismeri az önkormányzatokat érintő megszorításokat, általában a gazdasági visszaesést, pandémia, egyebek, nem sorolom, én az elmúlt pár évben átmentünk, ez egy nyereségesen működött társaság. Tehát önmagában szerintem nem mossuk össze esetlegesen más önkormányzati, nem csak budapesti, nem. hanem vidéki cégekkel, ahol, ahol ilyen-olyan veszteségek vannak. Ez az első. Tehát ez egy nyereséges társaság. A másik dolog, hogy, hogy Ezeket a cégeket ugyanolyan menedzserek irányítják, mint mondjuk egy privát céget, egy bankot, egy, egy energetikai céget, bármi, és itt nem csak a vezérigazgatónak van prémium, hanem a teljes menedzsmentnek, nokdacu, középvezetőknek és a dolgozóknak is. Tehát, tehát azt a kérdést kell föltenünk, hogy akarjuk-e ezt a, ezt a kollektívát úgy ösztönözni, hogy az a piachoz hasonlóan dolgozhasson. Ebből ki lehet venni a vezérigazgatót csak mi az oka ennek, hogy kivesszük Akkor a vezérhelyettesek, igaz, osztályvezető, és akár az az ügy... De nálunk egyébként ügyintézői szintig vannak premizált ö, ö, munkakörök. Tehát akkor elindul a kérdés, hogy egy nyereséges működő, jól működő céget miért, miért, miért vesszük el a prémiumát az ott dolgozó sok száz vagy ezer embernek. Ö, és, akkor, és akkor az utolsó kérdés. Ö, én rendszeresen azt szoktam csinálni, hogy ha tiszteletdíjat kapok, egy köztulajdonú társaságtól, ez például az FKF volt, ameddig be nem olvadt a budapesti közművekben, akkor én azt a tiszteletdíjamat száz százalékban eladományoztam, ott az FKF-nél éveken keresztül például a kukásoknak mm. adtam, és a szakszervezet, üzemi tanács eldöntötte, ez hogy... történt
1: most is ezzel a Most,
0: volt. amióta beolvadt az FKF, én nem kapok tiszteletdíjat, tehát, azt, tehát nincs most ja. ilyen lélegyévedem, de a prémiumból én gyakorlatilag a jótékonysági tevékenységemre fordítok. El is mondok néhányat, egy tört, nagy történelmi Magyarországi Egyházat támogatok rendszeresen ebből az összegből családokat nyaraltatok, tehát rászoruló családokat nyaraltatok a Balatonon heteken keresztül, egy külön erre fenntartott ingatlanban, és még van egy csomó egyéb olyan kisebb jótékonyság, tehát gyakorlatilag ebből az összegből igyekszem jótékonykodni, az nem jótékonyság, de az mondjuk az én elveimmel fontosan, szorosan összefügg, hogy olyan államilag nem támogatott médiatermékeket is támogatok ebből a pénzből, amelyek nem kapnak állami hirdetést. Igen.
1: Mondhatjuk, hogy farizeus hozzáállás vitatni azt, hogy egy prémiumot kell-e szabad-e kifizetni adott gazdasági helyzetben mondjuk egy fővárosi vállalat menedzsmentjének, hiszen a prémium az egy rögzített tervet teljesít terpteljesítés utáni rögzített ö, juttatás a menedzsment részére. De azért mégis van benne valami visszás, hogy miközben a fővárosi önkormányzat folyamatosan azzal, azzal bombázza a sajtót, hogy milyen lehetetlen helyzetbe került, leginkább a miatt, mert az állami költségvetése, pontosabban az állami aktorokkal egy nehezen kibékíthető viszony alakult ki. De, hogy ilyen helyzetben mégiscsak más a vetülete annak, hogy közben itt 6-7-8 milliós prémiumok gurulnak jobbra-balra.
0: Még egyszer mondom, szerintem kettő kell választani, hogy mely, állam, mely önkormányzati cégekről beszélünk, vagy általában az önkormányzatok, meg, meg melyek azok a cégek, amelyek egyébként nyereségesek. Még egy fontos számot hadd a budapesti közművek árbevételének kevesebb mint 9%-a származik a főváros önkormányzattól. Tehát ezt lehet, hogy nem sokan tudják, <tosz> de hogy nálunk a táfűtés, hulladéggazdálkodás ö, és egyéb tevékenységek közül bejön egy. 100 milliárdos, több százmilliárdos nagyságrendű árbevétel, meg egyéb helyekről kapunk bevételt a tevékenységünk után is ennek. Mondom, kevesebb, mint a 9%-a önkormányzat. Ne, nem szerintem nem szabad összekötni a budapesti közműveket anyagilag ilyen mértékben a fővárosi önkormányzat helyzetével. Ez az egyik dolog. A másik, még egy fontos dolog. Én amikor MVM-et vezettem éveken át, ugye közel kilenc évig dolgoztam, mint nyolc évig dolgoztam az MVM-nél, akkor ennek a dupláját kerestem. Volt, hogy tripláját, pedig az már nem mosolt. Tehát azért ez, egy, ez még az első Orbán kormány idején, aztán ugye jöttek a, a, az egyéb kormányok. 5 milliós alapére van egy MVM vezérnek, de a postavezérnek, vagy mondhatod a volánt, vagy egyéb állami társaságokat, én csak az MVM-et ismerem alaposan, és azért nincs akkor a különbség. Tehát nálunk is, 100 milliárdos árbevétel, 5000 embert meghaladó ö, létszám, nagyon szertágazó tevékenység. Tehát, tehát azzal érvelni, hogy egyébként egy, egy nehéz helyzet, mire a, a Állami költségvetés milyen helyzetben? Romokban van. És akkor mondhatnánk, hogy az MVM vezér 5 millió no, keresés
1: hango, Az szokott kelteni, hogy az MVM vezérrel kap mondjuk extra juttatást. Kapott. Ugye magában a fizetése miatt Az hát Ez is hír a sajt De kapott. A természetesen. Tehát jelzem, igen. hogy kapott préniumot az is, az Azzal is foglalkoznak a, a hát médiumok.
0: Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy, ilyen, ez egy ilyen üzleti logikával, ösztönzéssel szembe menő farizeus érvelés, hogy akkor most kapja, munkaszerződés van, konkrét célok vannak, és az alapján lehet, lehet kifizetni. Hangsúlyozom, az már az egyéni döntése az adott vezetőnek, hogy például ebből jótékonykodik.
1: Ja, mindjárt térünk a, a közműcégek helyzetére, de lezárva ezt a részét a beszélgetésnek, a, ugye itt indult még egy per, ezt nyár elején kommunikáltátok, mégpedig a, a Kuka Holding az, szemben, az állami NHKV-vel szemben, 21, bő 21 milliárd forintos elmaradt díj kifizetését várjátok az NHKV-től. Továbbá indult egy másik PER közérdekű adatigénylésért, hogy rálátások legyen arra, hogy ez a cég egyébként hogyan osztotta el a rendelkezés álló forrásokat a vidéki és fővárosi közmű cégek között. Hol tartanak ezek a perek?
0: Hát van egy jó hírem, meg egy, meg, egy, meg egy semleges hírem. A jó hír az az, hogy az adat adathigénylés iránt indított pert azt megnyertük ö, első fokon. Majd meglátjuk, hogy mi történik másodfokon. Ö, egyébként nonsensnek tartom, hogy egy állami tulajdonú ö, társaság, mint a, mint a Kuka Holding, NHKVZRT, az, az nem ad ki adatokat. Hát akkor mit csinál vele? Vagy, vagy, vagy miért titok az az adat, hogy melyik vidéki vagy fővárosi hulladégazdálkodási cég mennyi pénzt kapott tőle? Hát nyilván azért nem akartak kiadni, mert amennyire mi ezt érzékeltük, ez egy ilyen urambátyám ö, rendszer szerint ö, osztott pénz volt. Ha szimpatikus a a Holdingnak, akkor többet kaptál, ha kevésbé, akkor kevesebbet leegyszerűsítve, persze már kisarkítva, de, de minden esetre ezt a pert megnyertük, ö, ezek az adatok ö, részben megvannak részben, mármint a Coca Holdingtól, mert azért a perközben közben már elkezdett adni adatokat, tehát látta, hogy, látta, hogy, hogy, hogy rosszul áll, de még, de még mindent nem kaptunk meg, nem érkezett meg jogszerűen úgy, ahogy a bíróság előírta. Ö, ebből azért majd látni fogjuk azt, hogy mi történik. A másik híres emleges hír az az, hogy a 21 milliárdos kártértésében az zajlik. Tehát az zajlik, beadtuk a keresetet, ott ugye azt mondjuk, hogy az a pénz, amit a fővárosi emberek befizettek, ez lakosság és intézmények, az nem érkezett meg az FKF divízióhoz. És az elmúlt években ez a hiány, vagy ez a delta, ez, ez több mint 20 milliárd forint volt hát ezért maradnak fejlesztések, ezért nem tudunk megfelelő mértékben bértemelni, ebből, 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 hát azért a, a, az FKF divizió méretéhez képes tudni, hogy a, a, ennek a hulladigazdálkodási divíziónak az árbevétele valahol a 30-40 milliárd forint között van. Na most, hogy te ebből évente négyet, ötöt nem kapsz meg, hát az az, az az élet és a halál közötti különbség, ezért mentünk erre.
1: <tos> No, hát hulladéggazdálkodás most a legturbulensebb időszakot a hulladéggazdálkodás élje a nagy közmű szolgáltatók közül Magyarországon. Hát rengeteg hírt olvasni arról, hogy a júliusi átállás óta nem működik a rendszer összeomlott a rendszer, nem úgy zajlik az átvétel, hogy annak zajlania kellene, kevesebb anyagot vesznek át a hulladékudvarok, azokban is egyébként kevesebb van, mint korábban volt. Szóval valahogy nagyon döcögősnek néz ki a Mohu, tehát a mólnak nak az erre a célra alapított Igen. vállalta. Ők azt kommunikálják, hogy tulajdonképpen minden rendben van. Kódolva volt a, ez az első két hónapi döcögés a, a eleve magában a rendszerből fakadóan, akkor meg nem voltak le tisztázva teljesen a jogszabályok, de ez majd ki fog egyenesedni a jövő évre. Ti ugye aktívan jelen vagytok ezen a piacról, legalábbis a főváros és az agglomeráció körzetében, ti látjátok el ezt a munkát. Kérdésem egyik fele az, hogy tapasztaljátok -e ezeket a problémákat, amiket én most felsoroltam? A másik fele pedig az, hogy arról volt szó, hogy egy közös cég jön majd létre a móhu és a főváros között. Meg is alakult a móhu Budapest erre a célra. Be is, benne is vagytok az igazgatóságban, Atkári Jánossal, ugye? Így van. Jánoszki korszaknak volt ő, azt hiszem, hogy a főpolgármester helyettese is, Igen. Meg, meg tanácsadó is hogy mikor kerül sor arra, hogy teljes jogú tulajdonos társként legyetek benne ebben a cégben?
0: Ugye aláírtunk a moll lal egy részvényesi megállapodást, amelyet a, a, a mol nyilván igazgatósága jóváhagyott, a mi oldalunkra pedig a fővárosi közgyűlés, ha szeretném azért jelezni, mert, mert lehet, hogy nem mindenki tudja, hogy ezt a szindikátusi szerződést és ezt a közös vállalatnak az egész létrehozását, ezt a fővesi közgyűlés ellenszavazat nélkül szavazta meg. Tehát a fideszesek, akik ott ültek benne, és az összes párt nyilván a koalíciós pártok is megszavazták. Ez ritkaság talán, azt gondolom, erről kevés, szó esik a sajtóban, de ez egy olyan ügy volt, amit én előterjesztettem, amire csak igen szavazat érkezett az ott lévő frakcióvezetőktől és, és kerületi polgármesterektől. Ez a társaság bejegyzésre került, jelenleg még a száz százalék múltulajdonban áll, és várjuk azokat a hatósági jóváhagyásokat, amelyek ezekhez szükségesek. Az egyik ilyen fontos mérföldkő az az Európai Bizottság versenyjogi jóváhagyása volt, hogy két nagyon nagy cég próbál egyesülni ebben a társaságban. Ez a jóváhagyás megérkezett. Most a jogi részletekben nem megyek, hogy miért így, miért úgy, mert erről meg lehetne tölteni egy műsor, de az Európai Bizottság azt mondta, hogy rendben van. Úgyhogy most már a magyar hatóságoknál vagyunk, és hát egyébként százas nagyságrendben kellenek engedélyek, hulladékodvarok, erőmű, lerakó, uh -huh. egyebek. Tehát az új cégnek meg kell szerezni mindazokat az engedélyeket, át kell rájuk cedálnunk azokat az engedélyeket, amelyekkel jelenleg is a budapesti közművek rendelkezik. Ez azért időigényes folyamat. Ami mit jelent,
1: hogy mikor veheti ilyet teljes egészében a Bohó-Budapest ezt a feladatot? Mi,
0: hát mi is, mi is ezt szoktuk feltenni, ezt a kérdést a, 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 nyilván az illetékes hatóságnak, hogy egyébként nagyon korrekten állnak hozzá, tehát nyilván megvan a jogszabályban rögzített eljárási rend, energiahivatal, kormányhivatalok, egyebek. Ez, ez zajlik, erre van Jövő egy nagyobb a Én azért hamarabb, én azt a gondolom, csinál, hogy hamarabb, ez hamarabb meg fog törni Tehát finishbe van a finisban A dolog. Január 1-től már elképzelhető, ugye? Kis szerencsével igen, de hogyha tört csúszik, nem tudom, egy-két hónapot, akkor ebbe, ugye probléma nincs, mert a... Mert a Tevékenységet ma is végezzük a budapesti közművekben. Az, hogy ez a tevékenység, és ez a, ez a, ez a, ez a munkaerőállomány, meg az eszközök, pontosan mikor kerül bele a közös cégbe, ez csak egy technikai kérdés. Nem is fogják észrevenni, azt hangsúlyozom, sem a kollégáim, sem a lakosság, mert ugyanaz a kukásautó fog menni, ugyanabba a hulladékurvába kell menni, csak éppen mondjuk hétfőn még a budapesti közművek üzemeltette kedden meg a, a mohu Budapestzért, amivel 50 os részesedésünk lesz és ugyanazok az emberek, ugyanaz a, ugyanaz a, ugyanazok a vezetők ö, fogják irányítani ezeket a telephelyeket, amelyekkel korábban, akikkel korábban találkoztak a, a tisztelt ügyfelek. Úgyhogy ez csak egy technikai kérdés, a mollebbe óriási energiákat öl, mi segítjük, te technikai ügy, de én úgy látom, hogy halad.
1: És az első, a kérdés első fele, hogy ö, ti szembesültök -e ezekkel a problémákkal?
0: Az, a kérdés első felén azt gondolom, hogy ö, Menjünk sorba. Az a rendszer, amit a, a Kuka Holding NHKV épített föl 2016 óta, az gyakorlatilag az összeomlás szélén állt. Tudni kell, hogy a magyar költségvetés az utolsó években évi 70 milliárd forinttal szubvencionálta, ennyi készpénzt tolt bele a Kuka Holdingba az adófizetők pénzéből, és még voltak egyéb csatornák, amik, amik nem jelentek meg a, a Kuka Holding számaiba, tehát ez 100 milliárdos nagyságrendben kellett konszolidálni ezt a rendszert. Ez nyilván nem volt fenntartható, sem a költségvetésben, sem, a, sem az egyebekben. Tehát valamit lépni kellett. Én azt gondolom, hogy a lépés az nem volt rossz. Egy tőkerős társaság kapta meg ezt a, ezt a feladatot, ráadásul a molnak a múltjában nagyon sok hulladéigazálkodási szakértelem van, Egy, és azért a július 1-i átállást azt igenis jól megugrottta, én azt gondolom, a rendszer, én csak a fővárosról és a környékéről tudok beszámolni, mindenhol elvittük a hulladékot, minden rendben üzemelt, erőmű, lerakó hulladékudvarok. Tehát azért azt én hozzám olyan panasz nem jutott el, hogy mondjuk július 1-től valaki nem a megszokott módon volt kiszolgálva Budapesten, ezt nem lehet mondani. Öm...
1: Azért beszélsz ilyen megértően az új rendszerről, mert a szolgáltatás oldalán ti is részesei vagytok ennek?
0: Nem, mi nagyon, nagyon precízen, nézzük hónapról a hónapra a panaszok számát. Hát ugye van több ügyfélszolgató csatornánk, személyes, telefonos, leveles. Semmilyen kiugró panasz áradatot mi lakossági oldalról nem kaptunk, és céges oldalról sem kaptunk. Tehát én azt gondolom, hogy a panaszok, vagy, a, vagy az érzés adott esetben egyes médiumok által gerjesztett ö, 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 ügyhalmaz, az, az nem innen ered, az onnan ered, hogy a, a cégeknél ugye nőtt a, a befizetni való. Tehát a korábbi termékdíjból az Európai Unió erőírásai szerinti EPR lett, ez a kiterjesztett gyártói felelősségrendszere, ami hát többe kerül, és ugye amikor többe kerül, akkor, akkor, akkor nyilván megfogalmazódnak kritikák, de azt azért szeretném jelezni, hogy a fővárosban és az agglomerációban, amit mi látunk el, hulladék gyűjtési, szállítási, kezelési probléma nem volt.
1: De pedig ezt is olvasni az újságokban, hogy, hogy kevesebb a hulladék udvar, ami rendelkezésre áll, és ott is jobban megválogatják a, a befogadható anyagféleségeket, mint korábban. Tehát sokkal nehezebb leadni bizonyos
0: a fővárosban, mondja, a, a fővárosban ez biztosan nem. Tehát a fővárosban változás nem volt. Budapesten nem volt. A hulladékudvarok nyitva tartása változatlan. Ugyanazok az emberek mehetnek hulladékudvarba, akik eddig egyetlen egyet nem zártunk be, tehát, tehát nem volt darabszámcsökkenés. A fővárosban sőt olyan könnyítések voltak, hogy már nem kell lakszímkártyát vinni, tehát bárki mehet, beviheti a, a, a hulladékát. Én azt gondolom, hogy, hogy nem, nem ez az oldal most az, hogy csökkent a hulladék, vagy, vagy, vagy nőtt, azért van itt egy, van itt egy rész, amiről, amiről szerintem kevesen beszélnek, az pedig az, hogy a korábbi kuka holding nyilvántartások mennyire voltak megbízhatóak. Tehát az, hogy egy, az, hogy egy vidéki telep mit jelentett le, mennyi, hogy állt a mérlegre az a kukás autó, hogy ment vissza, stb., azért ebben anélkül, hogy én vádaskodnék, szerintem vannak kérdőjelek, tehát én nem egészen gondolom, azt hitelesnek azokat az adatokat, amik a konceszió előtt jöttek. Ma már ezt, ezt nem lehet megcsinálni, mert olyan, olyan mérési pontok, ellenőrzési pontok vannak beépítve, mondom elsősorban vidéken, hogy ezt, ezt már szerintem nem lehet. És a, a cégek is megrostálódtak. Ugye a nagyon pici, életképtelen, öt kukásautó, nyolc autóz cégek lecsökkentek, és, és nagyobbak maradtak a piacon, ahol az ellenőrzési rendszerek, az informatika, egyáltalán az egész rendszer szerintem sokkal precízebb, Helyre fog ez állni pillanatok alatt. A
1: félváros szempontjából mi a mérlege ennek a néhány hónapnak ráfordítás és haszon tekintetében a korábbi időszakhoz képest.
0: Érzed, hogy azért egy picit pozitívabban beszélek erről, mint a...
1: határozottan érzem, <gül> igen. <gül> kuka
0: holdingos időben. Azért a, a, azt, 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 azt nem szabad eltitkolni, hogy a, a ezért a tevékenységért végre megkapjuk azt az ellenértéket, ami a költségeinket fedezi. Tehát pontosan az a 21 milliárdos kukaholdingos per, ami, ami alatt, évek alatt 3-4-5 milliárd, attól melyik évet nézed, kevesebbet kapott az FKF. Most a, a molágon ez az árbevétel rendben van. Még ebből nem leszünk atomnyereségesek, de legalább azokat a költségeket, munkabér, anyag, amortizáció, egyéb, azt a mohu kifizeti. Tehát ezért ez, itt azért egy cégvezető és egy, 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 egy kollektív, aki ebben dolgozik, egy picit nyugodtabb.
1: Hogy kanyarodjak vissza a közmű holdingon vagy cégen belül a bérezések, juttatások kérdéséhez? Itt ugye előbb elmondtad, hogy nem csak a menedzsment szintjén, hanem a alsóbb szinteken, a dolgozók szintjén is valahogy jutalmazma van a jó eredmény. A, ugye, szintén a tavalyi beszélgetésünkkor tértél ki arra, hogy van egy három éves megállapodás a munkavállalókkal, bérmegállapodás, ami azt tartalmaz, hogy minden évben a minimálbér plusz két százalékponttal, annak kétszázalékponttal növelt összegét fogják megkapni. Ezt 2023-ban végül megkapták-e a dolgozók. Hogy kell értenem azt, hogy a dolgozók is részesültek valamilyen plusz, bónusz, prémium akármibe? és 2024 be kiindulva abból, hogy a a munkahadók és a munkavállalók egy 10-15 százalékos minimálbér emelésben állapodtak meg. Ugye ennek a, az általános minimálbér része 15 ez azt jelenti-e, hogy jövőre 17 százalékos bér emelés lesz a nála.
0: sorba, igen, van egy három éves bérmegállapodás, amit a fővárosi önkormányzat kötött a reprezentatív szakszervezetekkel. Tehát ez a, úgymond a mi fejünk, fejünk felett köttetett ez a megállapodás, de egyébként jónak tartjuk, és ehhez igazodnak a fővárosi cégek, így mi is. Ez a kétszázalék, ez, ez, ez ennél bonyolultabb, mert attól függ, hogy mekkorát emelkedik a minimálbér, plusz egy százalék, aztán még egy, bizonyos számokhoz kötve, de most ez, ebből a szempontból nem is lényeg az irányadó szám, minimálbér és garantált bérminimum számok, és ehhez köti a megállapodás nálunk a dolgozói béremelést. Ezt megkapták, tehát 23-ban teljesült ez a megállapodás, most már november közepét írunk, végét írunk, és és semmilyen panasz ezzel kapcsolatban nem érkezett a szakszervezetektől. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel mindenki együtt tudott élni. 2023-ban, és 24-ben is ez fog történni, hogy a megállapodás szerint most ugye nőtt a minimálbér, nőtt a garantált bérminimum, és ehhez kötve fogunk mi is bért emelni. Erre jön rá bizonyos százalékrendszer, bizonyos jutatás. Átlagosan
1: rendszer. mennyire fognak emelkedni ezek a vérek 24-ben?
0: Hát átlagosan, átlagosan a minimál bér mértéke plusz, valamilyen százalék. Azért, azért hadd nem mondjak pontos számot, mert ebben most nagyon el kéne hogy hogy a, az adott divízióban az adott tevékenységre ez a bérpolitikai megalapodás mit ír elő, ott milyen, milyen tevékenység, hogy egyáltalán az önkormányzat finanszírozza, vagy más finanszírozza. Az előbb ugye beszéltünk, hogy a tevékenységünknek a 9 százalékát finanszírozza az önkormányzat, szóval ebbe most, ebbe most ilyen számban nem érdemes be, de mi hozzuk a, a, a minimálbéremelést a bérpolitikai megalapodás szerint. Kérdezted a, budapesti... a, a prémiumokat. Igen. Igen. Kérdezted a prémiumokat. Igen, tehát ez, ez nagyon precízen le van bontva, és a budapesti közművek próbálja egységesíteni a hat üzletákban dolgozók bérrendszerét jutatás. Ez nem lehet egyszerre, mert nyilván az iszonyatos forrásokat igényelne, de azt lehet mondani, hogy igen, tehát minden vezetői szinten, legyen az osztályvezető, főosztályvezető vagy följebb, és minden dolgozói szinten van valamilyen ösztönző rendszer. Nyilván teljesen más hadd mondjam, egy sírásot ösztönző bérrendszer, és teljesen más, egy kontrollingos számviteli osztályvezető, vagy csoportvezetőt ösztönző rendszer, de mindenhol van, és ezeket nagyon szigorúan vizsgálja a, a, a bérszámfejtési terület, a HR terület, és hogyha valaki megugrotta azt a kritériumot, akkor, akkor ezek a prémiumok, most ezt nevezhetett prémiumnak, értékelési rendszernek, valamilyen célpénznek, 13. havi bérnek karácsonyút, azaz sok mindenféle dolog van, akkor ez ki volt fizetve. De ezért van most ilyen nyugalom.
1: A legutolsó lezárt üzleti évetekben, 2022-ben olyan 260 millió forint körüli adózott eredménnyel zárt a budapesti közművek, egy évvel azt megelőzően pedig közel 2 milliárdos volt ez az eredmény. A, ugye a számokból az derül ki nagyjából, hogy itt elég jelentős mértékben nőttek a ráfordítások egy év alatt, és a pénzügyi műveletek eredménye is sokat romlott. Hogy mivel magyarázható ez, és 2023-ban hogy látjátok, milyen évet fogtok zárni?
0: A 2022-t gyakorlatilag az energiaválság terhelte meg, tehát különösen a főtávdivízióban, de más divíziókban is az a földgázköltség, az az energiaköltség, amivel dolgozik az adott divízió, az többszörösére nőtt. Tehát az, hogy a ráfordítások nőttek, anyagi költség, bármi egyéb, azt nézed, az, az, az megjelenik, és megjelenik a 20% fölött infláció is. Ez, ez, ez teljesen természetes. Az, hogy az eredmény az most ö, pontosan, pontosan mekkora, én azt gondolom, hogy itt az a lényeg, hogy ez egy nyereséges társaság, én 23-ban is nyerességet várok. Azért az, hogy pontosan ez mekkora, az nagyon sok mindentől függ. 100
1: milliós vagy milliárdos nagyságrendben?
0: Én, én, én milliárdos nagyságrendű eredményt várok, de azért azt hangsúlyozom, hogy ezt a társaságot nyilván nem az motiválja, hogy, 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 hogy sok tízmilliárdos eredményt érjen, hiszen nem ez a fő tevékenység. Eleve, eleve ezek az üzletágak szabályozott üzletágak, javarészt. Tehát az energiahivatal, a közműhivatal szabályozza az elérhető nyerességszintet. Tehát itt egy bizonyos szintet nem is tud. Ö, megugrani a, a mérleget
1: javítani fogja, hogy konszolidálódott a gáz- és árampiac? Abszolút. Tehát a beszerzések Abszolút. jóval kedvezőbb áron történnek?
0: Abszolút. Ahogy. Hát ö, ugye a, a, a kiugró évhez képest harmadáron, negyedáron vannak az energiárak az Európai irányadó tőzsdéken, tehát ö, ez minden cégéletét...
1: Ti is szer... így tudtok szerződni?
0: Igen, mi, mi, mi az úgynevezett Budapest modell szerint megyünk, amit egyébként a Budapesti Közművek csapata javasolt a önkormányzatnak még a válság elején, hogy ne kössük le a teljes évet, hanem, hanem, hanem várjuk meg azt, hogy mi történik, és azért akkor ez egy, ez egy hihetetlen jó stratégia volt, hiszen nem a csúcson szerződtünk le, mint talán mindenki emlékszik a, a távhőszolgáltatókra rót gázdíjak, vagy az NVM által kötött gázszerződés, hanem, hanem egy havi, Bontásban szerződtünk mindig előre, és aztán ebből voltak persze magas hónapok, de azért voltak benne nagyon, nagyon ennél jóval alacsonyabb hónapok is. Én egyszer azt mondtam, és ezt mai napig tartom, hogy a, a magyar rezsicsökkentést azt a Szijártóféle gázszerződés vágta agyon. Tehát, tehát, ö, ö, Szijártó miniszter úr ugye megállapodott Lavrov miniszterúrral annak a szerződésnek a paramétereibe, és Szerintem mai napig azt nyögi a magyar költségvetés, ebbe halt bere a rezicsökkentés. ezért van az, hogy itthon a háztartások még mindig 700 forint fölött fizetnek egy köbméter gázért, holott a piaci ár ennek harmada. Tehát, tehát ha otthon te kicsit többet fűtesz mm. és meghaladod a rezsivédett mennyiséget, akkor, akkor, akkor 700 forintot fizetsz, ami nonsense, mert Ausztriától Londonig ennek harmada.
1: Ez a téma egy külön műsoridőt megérne, de azért egy kérdés elég, akkor foglalkozzunk ezzel. Hogy, hogy látott -e ezt az új iparosítási politikát a kormány részéről, amelyik alapvetően jármű, járműipari kiegészítő és egyéb tevékenységek Magyarországra telepítésével próbál túlélni tulajdonképpen a következő 10-20 évet, és az energia igények szempontjából, hogyan látod, hogy ez milyen irányba tolja el a, a magyar gazdaságot, mennyire megalapozott ez a fajta stratégia, és van-e kitörési pontunk, leválási lehetőségünk, kormányzati szándék arra, hogy az orosz túlsúlyos energiabeszerzés energiamix ez ö, oldódjon a jövőben.
0: Egy furcsa stratégiának látom én ezt, majd az idő eldönti, hogy sikerese. Tudni Lik, ezekhez a gyárakhoz, amiket a kormány most jelenleg támogat, nevezzük nevén akkumulátorgyárak, vagy, vagy egyéb olyan komponens gyártó és összeszerelő üzemek, amelyek a járműiparhoz, vagy az akkumulátoriparhoz kellenek, ezekhez ugye mi kell? Kell olcsó munkaerő. Hát ez nálunk nincsen már, tehát vagy nagyon korlátozott mértékben áll rendelkezésre, ezért jönnek a vendégmunkások. Kell hozzá olcsó energia. Mitől lenne Magyarországon olcsó energia, amikor, amikor gyakorlatilag saját erőforrásaink minimális mértékben vannak? Tehát kőolajat külföldön importálunk, földgáz külföldön importálunk, nukleáris fűtőanyagot külföldön importálunk, tehát ráadásul kevesebb villamosenergiát termelünk, mint amit jelenleg is elfogyasztunk, de egyébként az évtizedek óta így van. Tehát Magyarország 10 és 30 közötti importra szorul minden évben villamosenergiában a rendszerváltás óta, meg a rendszerváltás megelőzően is. Tehát, hogyha ezek az alap dolgaid nincsenek, akkor, akkor az a, a kooperatív előny, ö, én nem látom, tehát ezt átmenetileg fent lehet tartani adókedvezményekkel, vendégmunkásokkal, szubvencionált ö, ö, rendeletekkel, de te ebből nem, nem hiszem, hogy versenyképesebbek leszünk, mint hogyha ez a gyár, nem tudom, valahol az Európai Unió más területén, vagy Logdacu az Európai Unió területén kívül van. Persze mi ben vagyunk ebben a vámövezetben, tehát ez egy motiváló elem a kínaiaknak, vagy a délkoreaknak. Látom a kínlódást, nagyon egyszerű. Hát ha nem jön az EU-s pénz, ugye ami ebben a költségvetési ciklusban azért 27-30 milliárd euróról beszélünk, akkor azt valamivel pótolni kell. Most erre mondjuk azt, hogy ez a ez az FDI, ez a, ez a külföldi tőkebefektetés, ez majd pótolja. Ez csak egy baj van, ha megkérdezel egy öt éves gyereket, hogy mit szeretne. A. Kap 100 forintot, és arra fizetni kell egy kamatot, ez a hitel. B. Kap 100 forintot, és arra fizetni kell egy tőkemegtérülést, és majd a végén vissza kell adni a tőkét, és van egy osztalék. C. Kap 100 forintot ajándékba. Azért ez nem egy nehéz kérdés, azt gondolom. Tehát mi most a C-t azt elvetettük, tehát van az A meg a B, hát ezért vannak igen, a... cél
1: lenne az uniós támogatás. Az uniós
0: forrás, igen. Forrás. Amit nem kell visszatéríteni, nincs rá kamat, nincs rá tőke megtérülési fizetési kötelezettség. Tehát itt az A és a B van, ezért van az, hogy a magyar kormány több milliárd euró és dollár értékbe bocsát ki kötvényeket folyamatosan. Ezért van az, hogy ezeket a gyárakat ide ráncigáljuk, és, és próbáljuk őket befektetésre ösztönözni, mert ezek átmenetileg a befektetés pillanatában valójában pluszos. Tehát ő idehoz valamilyen mennyiségű tőkét. Aztán ezt, amikor fölépül a gyár másfél-két év múlva, kiszedni profitágon, meg, meg egy, és ugye nem fizet adót, úgy, mint mondjuk egy másik magyar vállalkozás, azért én azt gondolom, hogy ennek középtávon meg lesz a, a böjtje
1: És van potenciál például a kaukázusi gázbeszerzésben?
0: Én ugye Londonban energiakereskedő voltam, és ott egy dolgot megtanítottak nekem az amerikai főnökeim, hogy diversifikáció és rugalmasság. Tehát az gondolom, hogy minden olyan lépés, legyen az távvezetéképítés, csőépítés, kereskedelmi szerződés, ami rugalmas, és mondjuk piaci árakhoz illeszkedik, az jó. Tehát én ennek kifejezetten örülök, örülök hogy a magyar kormány több irányból próbál, vagy az MVM több irányból próbál földgázt és energiát vásárolni. Annak már kevésbé örülök, hogy ez politikai alapon ödől el. Tehát ha én lennék a, a, ennek a felelőse, akkor én nagyon egyszerűen összehívnék egy olyan szakértői tímet a mol és az MVM-ből, mert tudnék, ez az a két cég, aki egyáltalán képes arra, hogy külföldi nagyvolumenű import szerződéseket végtárgyaljon, ahogy tették ezt a módban is, és akkor ki lehet tárgyalni ezzel olyan a dolgokat? Mondok, mondok egy például, mi hiányzik a jelenlegét. És nem
1: tudjuk, hogy létezik-e ilyen krémium?
0: Hát ha létezik, akkor nem hallgatják meg. Tehát azért ezekben a szerződésekben mai napig felelhetők Európában olyan elemek, mint ársapka, tehát, hogy nem megyünk egy ár alá, de nem is megyünk egy ár fölé. Ez mondjuk megvédett volna minket a tavalyi cirkos során. Vannak benne újratárgyalási klauzulák, amikor valamilyen olyan esemény történik lást háború két ajtóval odébb, újra lehet tárgyani és így tovább. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy vagy nincs ilyen szakértői csapat, vagy ha van, akkor annak nem minden, javaslatát fogadják el, amikor ezeket a szerződéseket megkötik, és aztán mi történik? Tehát ala különadó...
1: alapon születnek ezek a gázbeszerzési szerződések?
0: De én másra nem tudok gondolni, mert, mert azért azt nem gondolom, hogy szándékosan rosszat akarna az illetékes kollega, aki ezt aláírja, mert azért a végén a cégvezetők írják alá ezeket a szerződéseket hanem azt gondolom, hogy valamilyen egyéb felsőbbrendű szempont írja fölül azt az évtizedek óta szokásos földgázkereskedelmi villamosenergiás kereskedelmi normákat, amiket legalábbis mi megtanultunk.
1: Utolsó kérdésem, szerinted mikor fogunk először világítani az új paksi blokkok által termelt árammal?
0: Hát addig, hogyha meghívsz minden évben, akkor már szerintem öö, öö, lehet, hogy unokáink is megszületnek. De, de hogyha most a viccet félre akarjuk tenni, keveset beszélünk róla, de a paksi atomerőm, tehát a kettes, paks kettes erőműnek a végső engedélyei még mindig nincsenek meg. Az, hogy ássuk a Földet, meg, meg részfalazunk, meg alapozunk, meg nem tudom, ez, ez, egy, ez egy olyan munkálat, ami megy, de ettől még az erőműnek nincsenek meg a végleges engedélyei, és mai napig küzd ezzel a, a, az orosz fél. Továbbra is szkeptikus vagyok azzal, hogy ezt az Európai Unió normái szerint mikor tudják megszerezni. Ugye nem véletlenül a finnek visszaléptek. Tehát a finnek egy ugyanilyen erővet akartak építeni Finnországba és tavaly valamikor lefújták az egészet. Bulgárok már korábban lefújták. Tehát mi ebben úttörő szerepet állalunk. A másik probléma, hogy a világon mindenhol csúsznak az atomerőmű építések, tehát hogyha van egy 10 éves időtartam, az 15-18 év, stb. és az energetika ma már meghaladta ö, ezeket a gigantikus erőmű ö, mamutokat, szerintem. Tehát pont, pont az lehet a probléma, hogy mire a PAX-2 már célegyenesbe kerül valamikor, addigra már olyan moduláris kis reaktorok lesznek a jellemzők, ha csak a nukleáris iparba gondolkodunk, megújulok, és kis moduláris uh, nukleáris reaktorok, amiknek a telepítése egyszerű, reteszik, ott van, legyártják a gyárba, tehát egy sokkal egyszerűbb dolog, persze kisebb, de lehet több helyre rakosgatni őket, már, már egyre több ilyen gyártói engedély született meg. Pedig
1: úgy néz ki, hogy a politikai eltökéltség megvan, hogy ezt az atomerület építsék meg, tehát a blokkbővítés meg legyen akkor ennek technológiai és pénzügyi korlátai lehetnek, akik miatt mondjuk 2030 után sem tudnak majd elindulni ezek a blokkok?
0: Pontosan. Tehát van egy, van egy, van egy, van egy engedélyezési korlát, ami még, ami még ott lebeg az erőmű előtt, hogy hogy lehet egy orosz szabvány szerint legyártott erőművet Magyarországon, az Európai Unióban üzembe helyezni és legyártani. És, és ott van a kereskedelmi fal, hogy, hogy a piac elment ezek mellett a nehezen szabályozható, nagyon nagy méretű erőművek, atomerőművek mellett. Tehát szerintem pont mire a 30-as években mondjuk, hogy ez a kormányzati cél, rákanyarodunk arra, hogy már mondjuk az egyik blokkot esetleg be lehetne kapcsolni. Addigra mondjuk 1200 egy 1200 megawattos egy áramtermelő unit, egy egység, az, 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 az nagyon nehezen lesz a piacba illeszthető, mert jönnek ezek a jóval kisebbek, és addig a megújuló termelés pedig teljesen más támogató termelést igényel, olyat, ami nagyon szabályozható, nagyon gyorsan üdítható, és, és sokkal jobban alkalmazkodik a megújulókhoz. Tehát ha egy mondatba akarom, szerintem mi egy dinoszauruszt építünk egy picit, és, és lehet, hogy mire ez a dinoszaurusz elkészül, addigra már egy teljesen másik állatfajtára lenne szükség a magyar rendszerben. Meglátjuk.
1: Márta Imre, köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.